så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar hele 2.000 på vores populære Comfort Plus elcykel. Eller få en sød eller sej børnecykel for kun 999. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. På Norges nederste tip ud til Nordsøen ligger den smukkeste lille fiskerby, Farsund. De 10.000 sjæle i kommunen kan nyde nogle af landets smukkeste udsigter med blåt hav og små øer. Byen har ligget her siden stenalderen, men der er også en anden side af byen. Den med druk, stoffer og psykisk sygdom. Den side, der ikke vises frem i turistbrosyrene. Den side af Farsund blev for alvor kendt lørdag den 20. august 1988. Den eftermiddag måtte mange mennesker lade livet. Den eftermiddag ville få vidtrækkende konsekvenser for Norges ambulancetjeneste og små lens kontor. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Ikke mange kilometer fra de gamle fiskerhuse og havnen i Farsund ligger skydebanen ude i området Knivsland, hvor skydeklubben holder til. Skydebanen lyder som noget etableret, men det er i virkeligheden et forlænget skur med en træstruktur foran til at hænge skydeskiver på. Her mødes mænd og kvinder hver uge for at dyrke deres hobby. Præcisionsskydning med pistol. At affyre en pistol med en lav kaliber kan sammenlignes med meditation. At tage et åndedræt. Fokusere. Puste ud. Visualisere. Bevæge pegefingeren en lille smule. Tryk af. Det er en vanedannende aktivitet. Og også denne sensommerlørdag var der folk på banen, selvom det var overskyet, og der var en duft af regn i luften. Der var klubmesterskab den dag, hvilket betød, at fire medlemmer havde dystet mod hinanden det meste af formiddagen. Kjell Stilufsen og Jan Gunnar Gabrielsen havde afsluttet deres serie, lagt deres affyrede og nu tømte pistoler ned på filten der på disken og vendte sig om for at sludre. Deres to gode venner og konkurrenter, Per Ud Reite og Bjørn Halvorsen, gik ud for at tjekke skiverne. 
Pludselig lød der en række små, korte smæld. Måske fem, måske seks. Da Kjell og Jan vendte sig rundt, så de deres venner ligge på jorden på stykket mellem skuret og skiverne. Der var ingen skytte at se. Kun en raslen i skovbrynet, nogle meter væk fra skuret. Kjell og Jan løb hen mod de faldende kammerater, men flere skud lød, og de to måtte vende om og gemme sig bag disken. Jan blev ramt af et enkelt havl i hovedet, og de to løb ud af skuret og op mod bilen, der stod bag klubhuset. De blev ramt mange gange af havl, og Kjell faldt på vejen derop, men Jan hævde ham op igen. De løb for livet. De nåede bilen, begge ramt flere gange, begge stærkt blødende. Senere skulle det vise sig, at Kjell var blevet ramt af 150 havl, Jan af 130. Men heldigvis havde ingen af dem nået vitale organer. De satte sig ind i bilen, begge i chok, og Jans fingre rystede så meget, at han havde svært ved at starte den. Det lykkedes, de bakkede og fræsede ned ad grusvejen med støvet efter sig. Få 100 meter nede og ude på hovedvejen holdt Jan ind ved det første bedste hus. Ring efter politi og ambulance, sagde en ligebleg og styrt blødende Jan til husets chokerede beboere i forhaven. Så fortsatte han mod sygehuset i Farsund med en blødende kæld på bagsædet, der var ved at gå i chok. Lidt før klokken 15 gik alarmen på ambulancecentralen i Farsund. Der var bare 9 km fra stationen ud til skydebanen, og dagens vagthold hoppede resolut ind i ambulancen. Det var Geir Lundetræ og Gunnar Eliassen, for centralens chef, Gudmund Åstad, havde fri. Geir og Gunnar kom drønende med blå blink på forbi chefens hus, hvor han gik og slog græs sammen med sin bror. De nåede lige at vinke til redder Geir, der sad bag rattet. Få minutter senere stansede Geir ambulancen foran træskuret ved skydebanen. Han og makkeren gik ud med hver sin førstehjælpstaske. Ingen af dem anede, at der var en skytte. De troede blot, der var sket en ulykke. Geir gik hen til det ene livsløse offer, der lå på græsset. Gunnar gik hen til den anden. Men inden de to nåede frem til offrene, lød der flere skud. Både Gunnar og Geir blev ramt af skud og faldt om ved hver deres offer. Først fem minutter senere ankom politiet udsendt fra det lokale lenskontor. De havde ingen melding fået om, at der var en attentatmand på fri fod. De troede til at begynde med, ligesom ambulanceredderne, at der blot var sket en ulykke ved skydebanen. De parkerede ved siden af ambulancen og så op fra bakken, at fire mænd lå livløse på græsset. Var det sandsynligt, at hele fire var blevet ramt af vådeskud? Den mulighed udelukkede politifolkene hurtigt. Så i stedet for at gå hen til ofrene, vendte de kloge lidt tilbage til bilen. Ingen af dem havde tjenestevåben eller skudsikre veste med sig. Så de valgte at bakke politibilen lidt ned ad grusvejen og vente på forstærkninger. Dog uden at kunne kommunikere med centralen, for politibilen var ikke udstyret med en radio. 
Der var mange år til, at mobiltelefonen blev værmandseje, så de to betjente kunne bare sidde stille og vente. Da de to sårede kammerater, Kjell og Jan, nåede frem til sygehuset i Farsund, blev politiet endelig klar over, at de havde en bevæbnet og skydegal mand et sted i området. Lenskontoret slog store alarm og indkaldte forstærkninger fra de fire nærmeste kommuner. Jeg ja, helt fra Frederikssand, næsten 100 km vestpå. I sin forhave så Gudmund med stadig større bekymring på det hav af politibiler, der kørte med hylende sirener forbi hans hus i Farsund. Han og broren bestemte sig for at køre efter dem, for at finde ud af, om de skulle hjælpe. Man var vel ikke ambulancechef for ingenting. De nåede til afspæringen og fandt ud af, at deres to kolleger ikke havde givet lyd fra sig. Mange år senere fortalte Gudmund med tårer i øjnene og rystende hænder, om netop det øjeblik, der havde været det aller værste i hans liv. Man ved ikke, om ens venner er døde, om deres liv står til at redde, om man kan hjælpe dem. Der er stadig billetter til Grøn Koncert i få byer. Oplev Blæst, Burhan G, Hukum og Jada. Du kan også glæde dig til Scarlet Pleasure, TV2, Casey og Tobias Rahim. Skynd dig at se, om der er billet til din by på grønkoncert.dk. Vi ses på Grøn. Gudmund ville ind på gerningsstedet for at hjælpe sine kolleger, men han fik ikke lov. Først tre timer senere havde politiet skabt sig overblik og samlet mandskab nok til at gennemføre en egentlig anholdelsesaktion. Der var ingen beredskabsplaner eller procedurer for den type situationer. For siden 2. verdenskrig var der ikke begået massemord på norsk jord. Så alt skulle diskuteres og vendes, inden man kunne beslutte sig for at rykke ind. Nyheden om en massakre på skydebanen var sluppet ud i Farsund, og en familie havde henvendt sig til politiet. De frygtede, at deres yngste søn, lad os kalde ham for Bjørn, den i forvejen meget indadvendte og våbenglade unge mand, havde de seneste uger vist tegn på tvangstanker og paranoia. Bjørn var ofte kommet på skydebanen, men han var ikke medlem af klubben. Måske var det ham, der stod bag angrebet, frygtede familien. Og Bjørn var ikke et ukendt navn for politifolkene. De havde flere gange haft fat på ham, uden han dog havde været dømt for noget. Mest af alt anså andre bjørn for at være en stakkel og en særling. Den eftermiddag blev bjørn set af vidner flere steder i området. Som timerne gik, blev politiets aktionsleder mere og mere overbevist om, at han ikke længere lå på lur i skoven ved skydebanen, men var flygtet. Alligevel blev der ikke taget chancer. Eftermiddagen gik med at skaffe skudsikre veste nok til alle og få sammensat en egentlig styrke, der kunne rykke ind og afsøge stedet, uden at risikere deres eget liv.
kl. 18 rykkede svært bevæbnede politifolk ind i det kuperede område med den formodning, at skytten stadig var der. På området foran træskuret kørte militærambulancen ind, hvor en civil læge kunne konstatere, at alle fire ofre for længst var døde. De blev ikke fragtet ud, men fik lagene over sig, for skytten var stadig på fri fod. Og så længe han var derude, måtte ofrene blive liggende. 20 politifolk sammen med fire politihunde gik i gang med at eftersøge skytten i området. Men som timerne gik og mørket sænkede sig, havde de ingen held med sig. Først sent på aftenen, lige før midnat, ringede Bjørns familie med beskeden om, at han lige var kommet hjem og sad ude i garagen med sin våben. Da indsatsstyrken anholdt Bjørn få minutter senere, nægtede han først alt kendskab til massemordet. Men på forsædet af bilen i garagen lå både våben og ammunition, inklusiv et let havlgevær. Efter anholdelsen blev Bjørn undersøgt for krudslam, og de tekniske beviser mod ham var overvældende. Der var ingen tvivl om, at politiet havde anholdt den rette. Til gengæld svævede motivet hen i det uvisse. For Bjørn var psykisk syg i svær grad, viste mentalundersøgelsen senere. Han havde siden sine teenageår lidt af skizofreni og kunne derfor ikke holde sig ansvarlig for sine handlinger. Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, der viser sig i ungdomsårene og har symptomer som vrangforestillinger, hallucinationer og at man isolerer sig socialt. Sygdommen skyldes en fejludvikling af hjernen og behandlingsmulighederne for de fleste, inkluderer medicin og terapi. Uanset Bjørns alvorlige sygdom gik retssagen i gang i 1989 ved byretten i Mandal. Her stod Bjørn tiltalt for de fire drab og to drabsforsøg. Og sagen blev kørt for lukkede døre. Han blev fundet skyldig i alle tiltalepunkter, men var sindssyg i gerningsøjeblikket på grund af sin alvorlige skizofreni. Derfor fik Bjørn ikke en fængselsdom, men en behandlingsdom med 10 års sikring. Det betød ophold på en lukket psykiatrisk institution. Opholdet kunne forlænges, så fremt lægerne vurderede, at han stadig var til fare for samfundet. De to overlevende, Kjell Stilufsen og Jan Gunnar Gabrielsen, blev udskrevet efter en behandling på skadestuen. De kom så hurtigt fysisk efter at have fået over 100 havl pillet ud af kroppen. Men de psykiske eftervirkninger vil være der resten af livet. At se sine venner ligge døde som ofre for en sindssyg gerningsmand, vil forfølge deres vågne timer og deres mareridt. Massemordet den dag, den 20. august 1988, blev dengang anset som den største tragedie i nyere norsk historie. Justitsministeriet blev kritiseret voldsomt for at have sovet i timen. For den augustdag sluttede fire mænds liv alt for tidligt. 
Men drabene var også begyndelsen på en vigtig debat om, hvordan landets politi og redningstjeneste skulle klædes på i fremtiden. Det var nødvendigt at modernisere både udstyr og beredskabsplaner i en vist fart, for det norske politi var tydeligvis dårligt forberedt på en sådan tragedie. Der manglede radioudstyr i bilerne, og antallet af skudsikre veste var desuden chokerende lavt. Nogle gange spillede politifolkene plat og krone om, hvem der fik den ene vest, de fleste kredse havde. Nu blev der sat flere penge af til politiudstyr, såsom håndradioer og andet gear. Vigtigst var måske mest, at de forskellige kredse via det norske rigspoliti begyndte at lave beredskabsplaner for den type episoder. I løbet af de kommende år blev våbenlovgivningen også strammet. Indtil 1990 kunne nordmænd købe havlgeværer uden at have en våbentilladelse, og rimeligheden af den manglende kontrol var blevet kritiseret i årtier. Skydebanemorne var dråben, der fik bæret til at flyde over. Og fra 1990 blev kontrollen skærpet, så politiet skulle give tilladelse til indkøb af våben, også havlgevær. Samtidig blev det begyndelsen på en bedre registrering af skydevåben i privateje. Samtidig blev loven omkring ambulancetjenesten ændret. Ambulancer måtte ikke køre hen til et formodet gerningssted, medmindre politiet havde sikret det og givet grønt lys. Det gav umiddelbart god mening, men det havde en skæbnesvanger konsekvens. For den 22. juli 2011 begik en højreekstremistisk terrorist fra Norge to yderst planlagte og grofulde angreb. Først sprængte han en bilbombe gemt i en kassevogn i det indre Oslo. Det skete lidt før klokken 4 den eftermiddag. Og bomben dræbte otte mennesker og skabte stor ravage og kaos. Da al politi var optaget af sprængningen i Oslo, tog terroristen ud til en socialdemokratisk ungdomslejr på øen Utøja. Her gik han i ført politiuniform rundt på øen og skød omkring sig med en maskinpistol. Her dræbte han 69 unge og sårede yderligere 60. Mange af de sårede ringede 112 og angav deres position til alarmcentralen og trylede om hjælp. Men Rigspolitiet havde ingen helikopter og var grundet det første bombeangreb længe om at nå frem til øen. På grund af sikkerhedsinstruksen om politikudkendelse måtte rækken af ambulancer vente længe på at få adgang til stranden, hvor de sårede kom ind med både. Først klokken halv syv om aftenen lykkedes det politiets indsatsstyrke at lokalisere og anholde gerningsmanden. Derefter kunne redderne udføre deres job. Efter utøjermassakren blev sikkerhedsdirektivet gennemgået og ændret igen. I 2015 kom der så nye regler om, at det er redningsmandskabets egen afgørelse, om de vil gribe ind i farlige situationer eller vente på politiet. Det gav godt nok faldgredere og brandvæsen større handlefrihed, men også en væsentligt farligere hverdag, fordi de ofte er fremme på gerningssteder inden politiet. Spørgsmålet er, om reglerne vil have ændret noget i skydebanesagen. For her var bristen i kommunikationen. Redderne anede ikke, at de nærmede sig et gerningssted, 
og uden den viden vil de stadig gå hen til de to livløse mænd i græsset. I 2000 udløb de 10 års sikring for Bjørn. De første små to år var han indlagt på et hospital og talte derfor ikke med nogen. Den 35-årige mand var stadig svært syg af sin skizofreni. Derfor ansøgte anklagemyndigheden om at få forlænget sikringen i fem år mere på den psykiatriske institution Hestlandsheimen. Bjørn havde haft et psykotisk udbrud to år tidligere, og overlægen på stedet mente, at der var risiko for ny kriminalitet. Retten endte med at forlænge sikringen i fem år mere, så Bjørn blev en fri mand i 2005 i en alder af 40 år. Så vidt vi ved, har han ikke været i konflikt med loven siden, og bor et ukendt sted i det sydlige Norge. I Rema 1000. Hatting, møllehjul, chiastykker, kanelsnegle eller tebirkes. Kun 12 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.